0: Karine est hypersensible, et l'a toujours été. Être à l'écoute de l'autre est un plaisir et apporter du réconfort dans la bonne humeur lui procure énormément de satisfaction et de bonheur. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je suis Karine Guichard, je suis sophrologue depuis 5 ans, mais aussi infirmière cadre de santé depuis une vingtaine d'années. Et euh, donc la sophrologie fait partie de ma vie maintenant depuis de nombreuses années. Euh, après avoir euh, notamment travaillé en soins palliatifs hein, où je cherchais euh, une méthode pour euh, apaiser mes patients autrement que par les soins.
0: Cette passion et cette envie de t'occuper de, de l'autre, c'est quelque chose qui remonte à très très loin, que tu avais envie déjà dans, en tant qu'enfant, adolescente
1: J'ai toujours été proche du soin. Euh, j'ai toujours aimé ça j'ai toujours été euh, euh, même enfant euh, quelqu'un qui était très sensible euh, à la souffrance euh, très sensible aux autres enfants qui pleuraient euh. donc j'ai toujours baigné finalement euh, dès euh, dès ma tendre enfance hein, dans le soin dans la générosité euh, voilà ma maman euh, euh, voilà était quelqu'un qui donnait euh, spontanément de l'argent en euh, au disait euh, à l'époque au clochard, euh, voilà, elle faisait des sandwichs pour eux. Donc en fait, j'ai toujours baigné là-dedans, euh, dans euh, une forme de générosité, de soins euh, et euh, être tournée euh, vers les autres.
0: Et ce rapport à la souffrance dont tu parlais, parce que tu parlais de soins palliatifs, oui. c'est quelque chose qui est, on va dire, ancré en toi, qui, est, qui fait partie de, de, de ta vie, de ce que tu es
1: alors les soins palliatifs euh, en fait j'y suis venue euh, peu à peu euh, au départ j'étais dans des soins extrêmement techniques et puis euh, peu à peu donc euh, j'ai basculé vers l'oncologie vers euh, et puis ben forcément avec l'oncologie euh, va avec les soins palliatifs et c'est un domaine que j'ai adoré parce que euh, les gens qui sont en soins palliatifs et qui vont mourir sont des gens qui sont des gens qui n'ont pas besoin de jouer de rôle euh, qui peuvent être authentiques et cette relation qu'on a avec ces gens à ce moment-là euh, sont des relations extrêmement profondes et pour autant, euh, il subsiste quand même une grande souffrance et notamment liée aux familles et, euh, et donc la sophrologie est venue à ce moment-là où euh, j'avais besoin de trouver une autre méthode pour pouvoir soulager et les patients et leur famille, de sortir de ma zone en fait, de, de confort, du soin euh, classique, euh, pour euh, pouvoir mmh. proposer un autre apaisement autrement.
0: En quoi est-ce que cette authenticité dont tu parles, oui. qui est en fait liée à des, tous ces filtres, toutes ces couches que l'on apprend l'habitude de se mettre mmh. euh, au fil des années dans notre société, en quoi est-ce que cette authenticité pour toi elle est euh, déterminante
1: elle est, Pour moi, elle est primordiale. Et, euh, et moi, par exemple, le plus beau compliment qu'on peut me faire, c'est quand on me dit « vous êtes sur Facebook comme vous êtes dans la vie ». Parce que je pense qu'on euh, ne peut donner que ce qu'on a et que ce qu'on est. Et je crois qu'on aide comme on est soi. Et c'est ça l'authenticité, en fait. C'est que si les gens voient euh, que euh, vous jouez un rôle, ça fonctionne pas. Et je le vois d'autant mieux que euh, j'ai eu plusieurs cabinets infirmiers parce que j'étais aussi infirmière libérale. Euh, et, euh, et je me rends compte qu'en fait, depuis toutes ces années, j'ai toujours la même clientèle. J'ai toujours les mêmes personnes qui viennent me voir. Donc, c'est bien que finalement, on attire les gens comme on est soi. Et cette authenticité, malheureusement, à travers tous les réseaux sociaux, elle nous fait défaut parce que euh, les gens voient une vision tronquée de, euh, de ce que les gens veulent bien mettre d'eux sur ces réseaux qui n'est absolument pas ce qu'ils sont réellement. Et du coup, ça crée toute cette souffrance de vouloir absolument ressembler à des gens qui finalement n'existent pas. Quelle est la
0: place de, de l'émotion dans ton travail Je suppose qu'elle est multiple, un véritable arc-en-ciel, mais quelle est la, la principale émotion qui se dégage
1: eh ben écoute, je te dirais la joie parce que euh, je pense que même si même si effectivement dans les séances, parce que j'ai beaucoup de psychotrauma, donc euh, beaucoup d'histoires difficiles, et euh, même s'il y a des pleurs, même si euh, euh, par moments c'est difficile, euh, moi j'utilise beaucoup l'humour et, euh, et en fait on rit beaucoup. Et je pense que la libération de cette parole, elle passe aussi par là par le sourire, par le rire, euh, et, et voilà. Et, et moi, en tout cas, c'est ma ligne, c'est ma ligne de conduite, c'est-à-dire que je, en même temps, je suis thérapeute, mais en même temps, je suis quelqu'un très enveloppant, euh, très euh, très tourné vers l'autre, très euh, alors sans jugement évidemment, et, euh, et donc les gens souvent ben, me disent des choses quelquefois qu'ils n'ont jamais dit à personne, même à leur psychologue. Parce qu'il y a cet espace de confiance, de, voilà, de sourire, de joie qui te libère cette parole-là à ce moment-là.
0: Alors, Karine, en toute confiance, quelle est la, la clé, ou on va dire, euh, oui, la clé, le conseil que tu as envie de donner, de transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: à La clé, c'est la clé d'amour, bien évidemment. Et euh, j'adore cette phrase de Ghost hein, qui dit euh, L'amour qu'on a en soi, on l'emporte avec soi. Mais c'est tellement vrai euh, quand on a un réservoir d'amour à l'intérieur de soi, ça transparaît partout dans la vie, dans le travail. Euh, évidemment, l'amour, c'est la clé de tout.